0: Fala Coruja! Olá, olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Fala Coruja, o podcast do PET produzido por alunos de Sistemas da Informação da Universidade de São Paulo. Publicamos aqui episódios mensalmente falando sobre assuntos relacionados com tecnologia, programação, ciência de dados e afins. Se você chegou aqui pela primeira vez, segue a gente no seu agregador de podcast favorito, no Instagram e dê uma olhada nos episódios que já postamos anteriormente e fique ligado aí nos próximos que virão. Bem, faltou me apresentar, meu nome é Felipe Osconcelos, sou aluno USP, membro fixo aqui do Fala Coruja. E a minha curiosidade é que eu perco tempo demais nas redes sociais e o negócio não para, ele vai te induzindo a querer consumir cada vez mais. Eu estou tentando reduzir isso. Hoje temos aqui um convidado mais do que especial, que é o professor Luciano Antônio Gianpietri, que ministra aulas para o curso de graduação de sistemas de informação chamado Análise de Redes Sociais. E ele veio trazer aqui mais informações sobre esse tema, sobre essa disciplina para a gente. E aí, professor, como você está?
1: Olá, Felipe. Olá a todos. É um prazer estar aqui de novo no Fala Coruja. Não é a minha primeira vez aqui. Sou professora aqui da USP já há 14 anos, tanto no bacharelado em sistemas de informação, como também no, no programa de pós-graduação em sistemas de informação. E, de fato, pela primeira vez neste ano e provavelmente nos próximos anos, estarei ministrando a disciplina de análise de redes sociais, uma disciplina optativa eletiva dentro do bacharelado em Sistemas de Informação. A minha curiosidade sobre redes sociais é que a minha conta do Facebook ela foi criada pela minha esposa, porque eu não tava em nenhuma rede social, então ela <risos> sentou no computador ali do meu lado e falou, não, a gente vai criar hoje sua conta do Facebook, daí foi ela que criou, e depois eu comecei a manter, e hoje uso, estou no Instagram também, meu primeiro acesso aí a, a redes sociais começou por um forte incentivo da minha esposa, que de fato criou o meu perfil no Facebook há vários anos atrás.
0: Já temos um spoiler aí, hoje vamos falar sobre redes sociais, esse assunto em envolve muitos tópicos, né? Envolvem aspectos sociológicos aí pré-internet e também vamos dizer aí como isso se encaixa dentro da graduação de sistemas da informação. Então, bora lá conversar mais sobre redes sociais. <música> Professor, antes ali de Mark Zuckerberg criar o Facebook e começar aí essa onda de redes sociais, como que se falava de redes sociais antes desse período, antes do período de, da pré-internet?
1: É, essa pergunta é super relevante né? Porque sempre que a gente fala de redes sociais As pessoas estão pensando em Facebook, Twitter, Instagram, etc Mas na verdade Rede social nada mais é do que Uma estrutura composta de indivíduos né? Que podem ser pessoas ou organizações Conectadas de alguma forma Pessoas que trabalham numa mesma empresa Pessoas que estão numa mesma sala de aula Amigos né? do, do mundo real né? Mesmo antes de internet Tudo isso já é uma rede social né? Isso sempre foi uma rede social E esse assunto é estudado há décadas nas ciências sociais aplicadas. Né? Então, não é um assunto novo, a, a pesquisa na área não, não é nova. Uhum. A premissa, o um ponto forte aí da, da análise de redes sociais é justamente analisar as relações. E, a partir das relações, você ir descobrindo coisas sobre o assunto, sobre o domínio que você está estudando.
0: Essa questão, professor, de redes sociais analógicas né, antes das digitais eu me lembro do caso de que antigamente existiam redes sociais por cartas e um case bem famoso desse caso foi o do Leite Moça eles tinham toda uma rede de donas de casa que trocavam receitas e aí eles faziam umas revistas, uns encartes com essas receitas a partir das cartas que as donas de casa trocavam ali entre elas, mandavam para Nestlé, mandavam umas para as outras. E foi a partir daí, dessas relações, na metade da década passada, que se construiu aí todo esse arcabouço de receitas que a gente tem hoje em dia, que são baseadas em leite moça que não é nem leite condensado, né? Se você perguntar uma receita para uma avó ou para uma tia, ela vai falar leite moça e não leite condensado, né? E aí, recentemente, as pessoas vêm desconstruindo isso. O leite moça vira o leite condensado, mas, ao mesmo tempo, essa marca da Nestlé ainda é muito forte hoje em dia. Então, é interessante né, observar como essas redes sociais por cartas influenciaram toda a nossa gastronomia nacional né, na metade do século passado e vem trazendo isso até hoje.
1: É, realmente, é, essas redes por cartas eram super famosas. né? A, a forma de interagir, ser humano, né? qualquer uma delas pode ser analisada do ponto de vista de, de análise de redes sociais. Né? Você precisa de, de indivíduos, precisa de seus relacionamentos. Né? E, e de fato, né, muita gente conversava por carta, era uma coisa super comum até pouco tempo atrás. É, as pessoas, inclusive, podiam enviar jornal, né, mandar mensagem, de trocar mensagem. Tinha... Tinha várias alternativas aí, uh, que eram, obviamente, muito menos práticas ou muito mais lentas, né? Entre você mandar uma carta, receber de volta, responder, a pessoa receber a resposta.
0: Sim, sim, é verdade o que você falou agora, né? Em jornais e revistas, tinha ali a sessão de que os leitores mandavam cartas, né? Pro veículo, aí ela selecionava algumas, colocavam lá, aí tinha o comentário do, do editor do veículo, comentava em cima, isso gera uma rede social, né?
1: Sim, exatamente. No, né, numa escala bem menor até pelo volume de coisas que podia ser, ser impressa e as respostas eram poucas também porque não, não dava para ter muito espaço de resposta mas também era uma rede social hoje a gente tem um volume de dados muito grande e, muito, e a atualização é muito rápida né? então a análise de redes sociais justamente pode agora ser usada para para entender por exemplo quais são os assuntos da moda que começaram hoje né uma coisa que é, há algumas décadas atrás era impossível da gente pensar né? A gente fazia uh, as análises de coisas que tinham uh, ocorrido há poucos meses E isso era considerado algo super atual né? Hoje em dia a gente vai tendo uh, os tópicos quentes né? Trocando aí na rede social diariamente E você pode ter uma análise sobre isso
0: Excelente E sobre essa história do leite moça que eu comentei quem quiser saber mais sobre o assunto, tem um podcast chamado Do Joio ao Trigo, que foi onde eu ouvi essa história, toda essa trajetória do Leite Moça. É o episódio chamado A Moça da Lata. A gente vai colocar o link para esse episódio aqui na descrição desse podcast. É um podcast bem interessante, ele conta toda essa trajetória de como a Nestrela construiu essa relação de marca com as donas de casa, que a gente conversando agora sobre isso, eu acabei de identificar que isso já era uma rede social realmente. Né?
2: O leite condensado foi criado na segunda metade do século XIX como um alimento de guerra. A ideia era garantir que os soldados nas trincheiras contassem com a nutrição do leite, mesmo que não fosse fresco. Quando as guerras acabaram, a Nestlé e outras fabricantes precisavam encontrar um novo mercado. Poderiam ser os idosos, os adultos, nada disso. Os bebês foram alvo preferencial durante a primeira metade do século XX. É assim que o leite moça chega ao Brasil. O produto começou a ser vendido numa drogaria em São Paulo. Sim, uma farmácia. E era propagandeado como superior ao leite fresco, porque, abre aspas, é o único alimento completo estritamente natural. Fecha aspas. Ainda no campo dos avisos importantes, a Nestlé não quer que você saiba de algumas coisas que a gente vai contar, tá bom? Tenta imaginar de novo o que era esse Brasil dos anos 60. Pouca gente tinha televisão. Uma linha de telefone custava os olhos da cara. A Nestlé, sempre muito habilidosa, apostou nas cartas como um meio de conectar as pessoas. Para explicar, a gente só consegue apelar uma expressão dos nossos tempos. Rede social. A Nestlé criou uma enorme rede social analógica. Assim como Facebook e Instagram lucram com compartilhamento das nossas informações pessoais, a enorme rede social da Nestlé se apoiava no compartilhamento desse bem até então muito valioso, as receitas. A receita passou a ser um veículo de comunicação do produto do leite condensado. E então, a Nestlé conquista para sempre o coração dessas mulheres. Se a Nestlé criou uma rede social muito antes do Zuckerberg, essas donas de casa que trocavam receitas são as avós das microinfluenciadoras. Eu vi isso em cidades, por exemplo, no Nordeste, em pequenas cidades, de repente aquela receita pegava uma, uma púria danada de divulgação através de uma única mulher que tinha pedido a receita pela carta. A gente não quer deixar o Zuckerberg chateado com esse episódio, mas a real é que ele chegou muito atrasado também quando se pensa na habilidade de transformar informações pessoais em dinheiro. Tantas cartas chegando davam a Nestlé um poder enorme de entender quais eram as aflições dessas mulheres. Como essas aflições se transformavam ao longo do tempo? Qual era o tom adequado da linguagem? Quais eram as receitas que realmente facilitavam a vida? E, claro, como fazer com que cada vez mais pessoas usassem leite moça, creme de leite caldo mágico?
0: Muito bem, professor. E agora? Passando aí dessa época pé na internet agora entrando para a internet, como que a gente pode... O que mudou dessas redes sociais? com a digitalização, né, com a, a acho que na BBS ali, em, nas décadas de 80, 70, já, já começou a surgir, né?
1: Exatamente, o, o grande boom aí das redes sociais, ainda não no, no formato atual, né, mas ó, na troca de informações de forma digital, usando a internet começou ali nos anos 80, né? Daí explodiu nos anos 90 e só foi crescendo dali em diante, mas de fato já nos anos 80 já, já teve um, um, uma grande, já tinha um grande volume de dados né, sendo trocado de interações acontecendo de maneira online e isso permitiu para quem faz esse tipo de análise, né, para quem realiza análise de redes sociais, ter um conjunto de dados novo e atualizado muito grande, né? Então é, realmente mudou de escala de você estar tá estudando poucos indivíduos ou dezenas, centenas de indivíduos no máximo Thank mm -hmm para uma escala de milhares a milhões. né? Hoje em dia, né? você pode, por exemplo, montar a, a rede social de, de pesquisadores brasileiros que possuem, por exemplo, o Currículo Lattes, que uhum. são milhões de pessoas. Né? Você vai ver milhões de pessoas com dezenas de milhões de conexões e né, de interações entre essas pessoas de alguma forma. Uma análise do ponto de vista acadêmico, né? Que, que ainda fugindo dessas redes sociais online populares, né? de fato, como Facebook, Instagram, etc., onde daí você tem milhões de pessoas com Bilhões de, de interações por dia, né? É um volume de informação que não existia antes, estava muito longe de existir há poucas décadas, né? Então, em poucas décadas, a gente teve essa grande mudança e com essa mudança vieram as oportunidades, eram desafios, né? Que é, é muita informação, você tem que é, saber como analisar, porque antes, com um volume pequeno de, de informação, ela, a informação era analisada manualmente, né? Então, uhum. você tinha artigos, livros, capítulos publicados justamente alguém que, que analisou um conjunto de todas as interações via carta entre duas pessoas famosas ou entre um conjunto de, de escritores, enfim. É, mas era uma análise totalmente manual, que tem várias uh, vantagens, no sentido de realmente que um ser humano ali, lendo, an analisando, refletindo e as informações que ele tirou das interações entre essas pessoas. Por outro lado, agora, você tem muito mais informação que pode ser analisada, que isso por si só, né, muita informação informação atualizada, traz um ganho, uhum. mas traz esses desafios que a análise tem que ser automatizada também. Né? É impossível você ter pessoas é, verificando manualmente um conjunto grande de informações, um
0: conjunto tão grande de informação. Sim, sim, porque. E a importância de você conseguir ter que categorizar tudo isso vem do mercado publicitário, né? Porque a fonte de monetização dessas redes sociais, ela vem de verba publicitária, né? Uma empresa que quer conversar com estudantes, por exemplo, não tem como ir lá alguém e ficar filtrando e selecionando estudantes nas plataformas, né? Tem que ter um sistema automatizado que vai fazer isso e vai entregar isso de uma forma ali instantânea para um anunciante, por exemplo, né?
1: Exatamente. Você né, identificar os gostos de uma pessoa ou alguém que tem um perfil compatível com algum objetivo seu exige, de fato, diferentes tipos de processamento, de, de categorização, totalmente ligados aí na análise de redes sociais. Porque, mais do que só é, olhar para características individuais daquela pessoa, você olhando para os relacionamentos dela, você consegue entender melhor ela? Isso, por um lado, né, de como entender melhor o, o perfil daquela pessoa e por outro lado você pode justamente usar informações de outras pessoas que têm um perfil parecido para entender o que potencialmente essa pessoa vai gostar, né, para fazer predição do que essa pessoa potencialmente vai gostar e em particular para fazer recomendação, né, muitos desses sistemas, né, de, por exemplo, que propaganda apresentar para qual pessoa, né, uhum. é um, são sistemas de recomendação, né, que, que, entre os itens que eu tenho disponíveis aqui, qual que deve atrair mais o interesse da pessoa, ou qual que deve ser o item que tem mais chance dessa pessoa efetivamente comprar ou consumir, né? dependendo do, do tipo de item que a gente está falando. Novamente, dentro de uma área é, ligada à análise de redes
0: sociais. Digamos que tem alguns filtros ali que a gente conseguiria aplicar, que até seria fácil de um programador conseguir categorizar. Né? Então, por exemplo, se eu quero falar com pessoas de 20 a 25 anos, é só você ir lá no cadastro dos usuários, filtrar ali as datas de nascimento e pronto, você já tem um público. Mas hoje em dia, os algoritmos estão sendo tão precisos de que eu, sem escrever em lugar nenhum, se eu consumo conteúdo de arquitetura, por exemplo, foto de projetos, de casas legais e tal, e ele me entrega isso. Então, assim, como que o algoritmo ele consegue ter esse feeling de entender exatamente o que eu gosto e me sugerir mais? Tem,
1: tem, tem algumas vertentes.
0: Eu acho que é aí que começa o negócio... Ficar complexo, né?
1: Vou começar respondendo a sua pergunta e depois o que me surpreende mais não é nem ele acertar isso. É acertar algumas outras coisas, mas eu já chego lá. Certo. Com base no seu perfil de consumo, ele vai usar um sistema de recomendação que geralmente vai ser baseado né, ao olhar só para o seu consumo em coisas parecidas, que tiver, que estão rotuladas ali como, ah, isso é um vídeo de arquitetura, ou isso é uma imagem ligada à arquitetura, etc. Então... É, a parte mais simples do algoritmo na verdade é essa, Ela, ele olha o, o que você consumiu e uh, procura itens que tem propriedades parecidas com o que você consumiu certo, daí ele vai além né? esse é o, o primeiro passo que é um dos mais simples, outro passo interessante é justamente ele compara o seu perfil com o perfil de uma outra pessoa que também consome, consome coisas parecidas com você, então ele procura perfis parecidos e vê o que essa pessoa está consumindo, ligado ao assunto de seu interesse e te recomenda também, ainda são assuntos ligados ao interesse, olhando para o que você consome e já olhando direto para os produtos, ele já precisa olhar para as outras pessoas que consomem coisas parecidas e a ideia do, do algoritmo é, ok, é, pessoas parecidas com você também consomem isso daqui e daí ele te lança o nosso produto.
3: Uhum.
1: E com esse tipo de, de análise... A grande sacada, que às vezes é bastante surpreendente, é que, é, é que eventualmente ele descobre é, coisas do seu interesse por causa dessas questões de personalidade, de tentar achar uma pessoa com uma personalidade parecida com a sua, que não tinha a ver com o seu consumo. Uhum. Então, né, se você adora consumir arquitetura, mas você também gosta de ver um tipo de anime específico, mas que você nunca consumiu nada sobre isso. E, de repente, muita gente que gosta de dos mesmos itens de arquitetura que você gosta, também gostam de um dado anime, ou de comprar um tipo de vinho, assim, não, não importa o que, né? mas tem esse gosto comum. Esse próximo passo, que daí olha para as outras pessoas, é, justamente permite uma recomendação de, de coisas novas ou inéditas, de coisas diferentes do que você já consumiu, mas que por algum motivo, que pode estar muito sutil para você, uh, mas pro, pro algoritmo que tem esse motivo, né, de estar tá vendo, por exemplo, ou pessoas uh, que têm um perfil parecido com o seu estão consumindo, ou mesmo dentro da rede dos seus amigos uh, eles estão consumindo isso, né, que também é uma outra abordagem de Uhum. Uh, olhar para os seus amigos, o que eles consomem, olhar para você, né, para os produtos que você consome,
3: uhum.
1: olhar para as pessoas que consomem produtos parecidos com os seus, então, ele junta todas essas informações, incluindo também informações demográficas ou socio-demográficas então pessoas que têm mais ou menos a sua idade também estão consumindo isso, pessoas que moram mais ou menos ali na sua região, também consome isso. Então eles juntam esse conjunto de 4 ou 5 vertentes diferentes né, ou abordagens diferentes para gerar essas recomendações para você. E daí eles conseguem uh, tanto né, sugerir produtos ou itens muito parecidos com aqueles que você consome, mas também colocar uma novidade nessas sugestões que chega a ser surpreendente e a ideia, lógico, é que seja positivamente surpreendente é, é lógico que quanto mais você arrisca mais a chance também do tiro sair pela culatra né e, e de vez em quando a gente também observa isso, o como de repente no meio de uma sugestão, por exemplo, de vídeos ou, ou enfim de qualquer tipo de conteúdo vem uma sugestão que parece totalmente bizarra pra gente
0: sim, sim
1: né? ao tentar Inovar, ele também pode errar, mas é é uma questão aí de, de custo-benefício, né? Essa expansão, né, de parar de olhar só para né, os primeiros sistemas de recomendação, eles só olhavam para o que você consome e sugeriam coisas parecidas. Uhum. Isso gerava vários problemas, principalmente quando a gente estava tá pensando que em algumas e há poucas décadas atrás as sugestões eram principalmente de lojas virtuais. É, então, eles, ah, você, né, por exemplo, comprava um computador na semana seguinte ele sugeria que você comprasse um outro computador, porque são coisas parecidas, computadores, né?
0: Sim, sim. Você joga lá na busca computador, só que ele não sabe que você comprou. Você fica vendo propaganda de computador um mês inteiro.
1: Exatamente. E mesmo, às vezes, na, na própria loja que você comprou um, ela continua sugerindo outros computadores pra você. E antigamente isso era muito comum, né? Hoje em dia isso já melhorou. Uhum. O algoritmo só era baseado nisso, em coisas parecidas com aquelas que você comprou. Eles foram expandindo esse tipo de algoritmo pra falar assim, ah não, mas quem comprou computador também comprou mouse, então ele sugeria mouse pra você, né? Uhum. É, e esse tipo de coisa. E depois começou a ficar cada vez mais sofisticado de justamente é, olhar seus amigos, é, analisar todo esse aspecto sócio-demográfico que te envolve para achar pessoas que, que, também, né, que o perfil é parecido por essas características e não só por características de compra para ir cada vez mais sugerindo uh, ter sugestões cada vez mais variadas é, e eventualmente surpreendentes, sempre visando ser surpreendente de forma positiva é
0: claro. E o que mais assusta Desses algoritmos, por exemplo, a publicação, eu tô vendo lá a publicação de arquitetura e de repente vem adivinho como você exemplificou, né? Como ele sabe que eu gostei daquilo? Porque às vezes você gosta de um conteúdo, mas você não dá o like lá, né? Às vezes a gente esquece. Tanto que hoje em dia as publicações elas não são mais medidas nos likes, né? Elas são medidas na retenção. Instagram, por exemplo, ele sabe que eu fiquei naquele vídeo até o final, então ele fala, opa... Ele, gostou, ele gosta disso aqui, então vou mostrar mais pra ele, né? A forma na qual ele consegue fazer identificar isso, tá cada vez mais, mais precisa, né?
1: Sim, ele, cada vez você tá obtendo mais informações, né? Além de você ter informação do que a pessoa já consumiu do que os amigos consumiram, do que as pessoas que têm um perfil parecido estão consumindo você tem muito detalhe do como foi consumido, né? Sim No caso de um vídeo, né? Que você assistiu até o final, quanto tempo você ficou envolvido simplesmente se você clicou num conteúdo mesmo se você não assistiu, quer dizer que eles chamou a sua atenção pelo menos para você é, se sentir instigada a clicar lá e, e ver o que, que é, né? Por outro lado, um vídeo que você ficou pouquíssimos segundos ou um assunto que você é, mais de uma vez está ficando pouquíssimos segundos já deve gerar um alerta para o algoritmo para não te sugerir, né? Hoje em dia os algoritmos aprendem a, o que sugeriu e também o que não sugerir, né? Então você tem coisas que você dá notas positivas e ele também aprende a dar notas negativas. Então alguém com um perfil muito parecido com o seu está consumindo tal coisa que você não consome. Mas, eventualmente, ele já tem notas negativas suas em relação àquele item, então ele não vai sugerir. Por outro lado, se é uma coisa que ele não tem informação nenhuma, ele fala, ah, é o é, é algo que vale o risco, né? Vou, vou sugerir, e quem sabe né, é a primeira vez que eu tô sugerindo, quem sabe ele gosta, então vamos ver se ele clica, se ele vê até o final, etc. Mas justamente, você além de ter todo um conjunto extra de informações que vão muito além do seu consumo próprio, tem-se muitos detalhes novos que não se tinham antigamente, né? Inclusive, quando você comenta ou, ou curte né, o like, ele ainda é importante, né? Mas é que é, é, antes ele é, ela era super importante, agora ele é menos. Uhum. Quando você comenta sobre um assunto também, né? O, ah, se tem um conteúdo de vocês que deu o trabalho de comentar, responder, etc., é, mostra que aquilo tá te dando tem uma certa importância. Inclusive, pode ser feita uma análise ali de posicionamento ou uma análise de sentimento seu em relação ao seu comentário, até para ver se você está comentando porque não gostou ou porque gostou. E isso pode retroalimentar o algoritmo para falar opa, é, não vou sugerir, eu vou. É, lembrando que para muitos, até algo que você comentou, né é, é, é importante para essas plataformas manter o usuário engajado. E às vezes a, o usuário fica mais engajado com coisas que ele não gosta, que ele considera polêmicas, etc., do que com coisas que ele gosta. Então, do ponto de vista do algoritmo, dependendo do que ele está querendo maximizar, é mais interessante ele colocar, ou, por exemplo, uma notícia falsa que gera discussão num assunto que você gosta de discutir, né, que você está sempre discutindo, mesmo que seja para falar mal de quem está publicando ou do, do conteúdo que está sendo é, divulgado ali, são contrárias ao que você acredita, mas que vão te fazer estar tá engajado ali na, na, na defesa do seu ponto de vista.
0: Dentro dessa parte que você entrou agora, né, que o algoritmo quer que você engaje, ele quer movimento na plataforma, né. E exatamente o que você falou agora é de que o algoritmo, se sugerir alguma coisa que vai te provocar emoções, às vezes negativas, né, de uma fake news, de um absurdo político, que aquilo por ódio, vai te fazer comentar, ele cumpriu o objetivo dele, né? Ele deu o check dele ali.
1: O algoritmo, ele, ele é ingênuo nesse sentido, né? Ele tenta maximizar alguma função que, que o programador falou pra ele o, o que, que ele tem que maximizar, né? Se, se é pra maximizar engajamento, pra ele, não, é, tanto faz se o engajamento tá te deixando feliz ou infeliz, né? Isso tem toda uma outra <risos> área de, de você, de fato, né? ter, ter algoritmos mais responsáveis, Sim. né? Porque isso pode causar diferentes tipos de problemas, inclusive de saúde, inclusive muito graves.
3: Uhum.
1: Visando a aumentar o engajamento, muitas vezes coisas polêmicas aumentam o engajamento e muitas vezes notícias falsas são super polarizadas e super polêmicas, né? Então, nesse contexto, né, a, a aumentar o engajamento pode facilitar ou ampliar a divulgação de notícias falsas, né? Então tem que, tem que sempre pensar, né? Do lado do desenvolvedor ou das empresas, de ter responsabilidade também. A gente tem que ter responsabilidade social. né Isso é, não é abordado a fundo na disciplina nova, porque, de fato, tem toda uma outra área, é... É, ou outras áreas, na verdade, da, da computação que focam nisso. né Hã? Tanto dessa parte da, da computação mais responsável, mas também né, há, há muito do que é, das análises que são feitas e desses algoritmos que usam inteligência artificial, e uma outra vertente também, além de ter algoritmos que não sejam discriminatórios, algoritmos que sejam mais justos, é também ter algoritmos que você consiga explicar porque ele fez uma dada escolha, até para você conseguir auditorar ele de antemão. É para você perceber, por exemplo, que o algoritmo vai favorecer fake news e esse não é o seu objetivo, ou o algoritmo vai favorecer comentários discriminatórios, ou enfim... Tem outras áreas dentro da computação que hoje em dia estão super preocupadas com isso, são áreas super novas, super relevantes,
3: uhum.
1: que tem essa preocupação que, e, e geralmente elas estão muito ligadas ao que está acontecendo com redes sociais, apesar de terem áreas próprias né, que, que são aplicadas inclusive pra, em outros temas dentro da
0: computação. No que você estava falando agora no caso, por exemplo, uma questão política, hoje em dia existe um fenômeno de você entrar numa bolha social, né? Então todo mundo que você conhece ali nas redes tem ali uma ideologia parecida com a sua, porque tá todo mundo fechado ali em grupos que têm ali os mesmos interesses, né?
1: Isso, né? A gente tem né, essas uh, uh, as bolhas sociais, ou também conhecidas como câmeras de câmaras de eco, né? Onde to, todo mundo sempre tá repetindo o que o outro falou, né? Não tem ideia nova surgindo, né? São só as mesmas ideias defendidas, né? Pelo grupo... Que vão sendo repetidas, então vão, re vão sendo reforçadas. É, é um grande desafio, né, para a sociedade como um todo, e que tá maximizado aí nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem também, porque é, são grupos, né, onde o, o importante a pessoa se ouvir, né, ela se sentir é, acolhida, sentir que as ideias dela estão sendo ditas e repetidas, né, então, por isso até que chamam de câmeras de eco por causa disso, né, você só ouve a, a mesma ideia que você fala lá dentro, e com isso, para esses grupos é é mais importante você se ouvir, você ouvir aquilo que você concorda, do que você ouvir a verdade. Uhum. Nesses ambientes, é muito comum você ter propagação de, de notícias falsas. Sendo uma notícia que está concordando com o que as pessoas acreditam, elas não se dão ao trabalho de, de questionar. Né? Então, a gente perde muito aí de, de um debate mais democrático, mais pluralizado, porque você acaba tendo só uma ideia sendo repetida, ou só um conjunto de ideias, né, sendo várias e várias vezes, independente da verdade que está envolvida ali ou não. Isso é um desafio e detectar isso está né, tá dentro da análise de redes sociais, tanto detectar esses grupos é, a muita repetição de ideias, como também a identificação de notícias falsas, né, que é super relevante. Nesse contexto e outra coisa outro problema também é, relacionado à análise de redes sociais que também vai ser visto dentro da disciplina a identificação de bots né de, de algoritmos que gerenciam contas e tem diferentes propósitos né se um bot si não necessariamente o bot ele é feito para causar algum mal mas muitas vezes sim inclusive tirando vantagem dessas folhas ideológicas, né? Ele, uh, analisando o perfil de alguns grupos, ou perfil de usuário de um usuário individual, né? de conjuntos de usuários individualmente, ele, percebendo que o usuário tende a seguir uma certa ideologia, a acreditar em algumas coisas, ele pode começar a fazer uma divulgação muito forte de notícias falsas, mas de coisas relacionadas ao que o usuário acredita. Então, ele uh, não só pode acreditar naquelas notícias falsas, como sendo algo no qual ele acredita e que ele está recebendo ele pode compartilhar né? então por isso notícias falsas são muito compartilhadas né é, quando esses bots entram nesses grupos ou, ou grupos de bots e, e botes net, né redes de bots construídas e acabam que e já tem uma influência muito grande porque são muitos algoritmos mesmo que cada um tenha poucos seguidores acaba gerando um volume muito grande. E, de um modo geral, esses seguidores são justamente as pessoas que estão acreditando naquilo que é divulgado por esses bots. Né? Então, é, a tendência dessa pessoa também compartilhar isso, não só no, dentro da rede social na qual ela está inserida, mas daí também mandar no grupo da família, do WhatsApp, em outras coisas, é, né? em, em, em outras redes sociais, por exemplo, é, é bastante grande. Né? Então, você acaba tendo um estrago muito grande potencializado por esses. Por, pela formação né, dessas bolhas ou dessas câmeras de eco.
0: E as próprias redes sociais ainda estão penando para fazer esse controle, né? Porque uma das ações que eu vejo durante a época mais severa ali do Covid, sempre quando uma publicação tratava sobre esse assunto, tinha um ali próximo ao tweet ou embaixo do vídeo do YouTube, que avisava é, e que dava links da OMS falando sobre o Covid e esclarecendo ali informações sobre, né? Sim, perfeito. Mas, mesmo assim, o volume de dados que é produzido, eu acho que não dá tempo de identificar, né? Não há como fazer uma moderação manual, né?
1: Não, com certeza. É tudo via algoritmo e tem que ser, né? Você, você tem diferentes abordagens para isso, né? Inclusive, você falou do Covid, agora, recentemente, começou a ter também sobre as eleições, né? Quando é detectado que é um assunto relacionado às eleições também... Tem ali, que, acho que para o TSE, enfim, tem, tem um aviso ali, semelhante ao aviso que tinha para a Covid, agora, né? Nos últimos meses, eles estão começando a colocar também, pensando nas eleições presidenciais uh, brasileiras, né? Então, então, eles geram esse alerta que. que... Que ajuda no sentido né, de falar, olha, é, aparentemente essa postagem tem a ver com isso, ó, informações oficiais podem ser buscadas aqui, mas que talvez na prática a influência nem seja tão grande. Dizer, é bom ter um alerta, não não é ruim ter um alerta, mas para muita gente, ou a pessoa não, não vai dar muita bola para o alerta, ou não vai procurar informação real, porque de fato muita gente vai estar tá só defendendo o que, que ela é, qual é o interesse dela. Mas voltando ao ponto em si, né, que é como... Monitorar isso, como identificar isso, uhum. geralmente você vai para um conjunto pequeno de abordagens, né? Que... Um deles é, fazendo, é, é usar o que a gente chama de aprendizado supervisionado para tentar classificar cada mensagem, por exemplo, como notícia falsa ou não. Também é um, é um dos assuntos né, da, da disciplina. Então, você com base num conjunto de notícias falsas você, e um conjunto de notícias verdadeiras, ou, 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 você treina algoritmos para ele aprender o que tem cara de ser notícia falsa e o que não tem. Estabelece um linear e daí ou você coloca uma marcação né, de, olha, isso pode ser uma notícia falsa, ou mesmo dependendo do... É, do assunto ou do teor ou das palavras utilizadas, você simplesmente bloqueia automaticamente. Isso é uma abordagem. É, outra abordagem é de forma colaborativa né, com os usuários. A plataforma só toma uma atitude com base na, nas denúncias dos usuários, que daí pode ser uma atitude automática, né? Ah, se 10 pessoas reportarem que essa mensagem é uma notícia falsa, ou que 10 pessoas reportarem, a gente vai assumir que é, e daí vai colocar, ou vai te, tirar a mensagem, ou vai colocar um rótulo falando, ó, isso foi reportado como notícia falsa. E tem uma outra abordagem colaborativa também, que né, por denúncia, mas que daí, de fato, vai ter alguém, um ser humano investigando, mas também, quando atingir um certo linear, uma certa quantidade de denúncias, daí a plataforma tem uma equipe para investigar e daí, de fato, ela ou tira do ar ou toma qualquer outro tipo de atitude. É, um problema né, é, que a gente tem aqui é que, obviamente, tem os desafios computacionais, né, de como ter isso de maneira precisa, de como minimizar a chance de você falar que uma coisa verdadeira é falsa e vice-versa, né, que esses algoritmos todos eles vão errar no, é, um pouco, né, sempre, pelo menos, um pouco eles erram. Eles não conseguem ser 100% precisos e, eventualmente... Sim, sim a plataforma tem que analisar né, o, 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 o quão caro para ela é você classificar errado uma dessas coisas. Né? Porque deixar uma notícia falsa passar que você não, 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 não percebeu que a notícia é falsa, a princípio é menos ruim do que você ir lá e colocar um rótulo de notícia falsa numa coisa que é verdadeira, né? Porque uma coisa é uma omissão, outra coisa é uma ação feita de forma errada. E outra coisa...
3: Sim,
1: sim. Em particular, quando isso afeta, daí, de fato, contas de usuário, quanto que isso não tá deixando a plataforma menos atrativa, né? Há, alguns comentários que deram em relação à aquisição do Twitter recente, né? Que acho que todo mundo aí tá, tá acompanhando, é que a ideia é que a plataforma fique menos monitorada do que a hoje, né? E ela nem é uma plataforma muito monitorada, né? Sim. Então, e aí?
0: Muita coisa no Twitter passa, passa batida, hein?
1: Exatamente. Valorizar a liberdade de expressão vai até onde? Sendo que, a princípio, não tem uma punição interna lá dentro. Você quer deixar essa punição legal pro governo, né? Porque, hoje em dia, né? a, a liberdade de expressão é baseada nisso, né? Você pode se expressar, mas você te, depois tem que arcar com o que você expressou, né? Às vezes a pessoa, as pessoas não têm essa noção, né? E falam, não, eu tenho o direito de falar o que eu quiser e ponto final, não, você tem o direito de falar o que você quiser, mas você pode e deverá ser punido dependendo do que você disse. né Nessas plataformas, ainda mais que, que a, o compartilhamento de informações com o governo, etc., nem sempre acontece da forma mais correta, mesmo é, com judicialização dos processos, etc., então a, tem esse limite né de... Se, se a plataforma facilita a criação de contas, então a pessoa consegue de certa forma ficar anônima. Quer dizer, tem um está um, tá vinculado a algo, né? Mas esse algo muitas vezes pode ser um telefone que foi adquirido hoje, né? nenhum outro documento, enfim, é, pode ser impossível de, de efetivamente rastrear quem fez uma dada postagem, apesar de ter lá o um nome de usuário, algumas informações, né? Então, se sim, sim. você deixa é, esses você facilita a criação dos usuários, é, né? de, de novos perfis e, e e não tem nenhum mecanismo de controle do que é publicado. Na verdade, você está permitindo que muita informação falsa, que muita informação depreciativa seja divulgada, às vezes. É, o, o mal está sendo feito ali dentro, né? Você pode, você por exemplo pode falar que alguém cometeu um crime, essa pessoa eventualmente ser executada na rua, porque as pessoas ficaram muito revoltadas com isso, né? Já, já aconteceu isso anteriormente, né? Então isso é algo possível de acontecer, felizmente não é algo comum, né? Mas pode ah, pode, pode haver pessoas muito prejudicadas, pessoas que acabaram se matando por causa de algo que foi divulgado uhum. depois você vai lá e bloqueia a conta que fez isso, sem, sem ter nenhum prejuízo efetivo para quem era responsável por isso, você só tira a conta né? como que você tá, tá impedindo que o, que o mal, que o prejuízo social esteja sendo feito né? Sim. É, você agir de forma responsiva depois de, de algo muito grave ter acontecido no, né, no, é, vai obviamente evita que talvez que, que aquilo se repita parcialmente, né porque você permite que outra conta seja criada, etc.
0: Uhum. E hoje em dia a conta é bloqueada, só vai lá, pega um outro e-mail e faz outro.
1: Exatamente. né no, 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 A conta não é vinculada a um CPF, a um Social Security Number, né, a nada que a pessoa não possa ter vários na maioria dessas plataformas. Então, né, bloquear uma conta é um prejuízo quase nulo para quem causou mal, e o mal que pode ter sido causado pode ser justamente, pode estar tirando vidas, pode estar causando diferentes tipos de, de prejuízo social aí, que não vão ser remediados, né? Você só vai impedir que aquela conta específica faça isso de novo, mas não que a pessoa, responsável por aquela conta, faça isso de novo, né? Muitas vezes. É um assunto muito importante para a sociedade, que vai muito além da computação, né? Mas é um assunto extremamente pertinente.
0: Você acha que a gente saiu muito da disciplina ou a gente ainda está bem dentro da discussão aqui? Na
1: verdade, a gente está falando de vários problemas que são tratados na disciplina. Eu vou até ler aqui de, o, o programa da disciplina que ele é curtinho tem três linhas para todo mundo que está nos ouvindo né ver o, como isso está se encaixando aí no que a gente está conversando né certo. o programa da disciplina de análise de redes sociais
0: uhum.
1: ele tem como objetivo né apresentar uma visão geral do que é uma rede social e como representar isso de forma computacional né para a gente poder analisar obtenção organização limpeza e enriquecimento dos dados é, medidas globais e locais das redes diversos desafios computacionais relacionados à análise de redes sociais e aqui sim tem muito do que a gente discutiu vou exemplificar aqui o que está de fato no programa que é recomendação de itens ou produtos predição de relacionamentos, atribuição de autoria análise de sentimentos, detecção de bots, entre outros, né? inclusive o que a gente comentou aqui né? de identificação de notícias falsas. E só para justamente aproveitar né, que a gente voltou a falar especificamente da disciplina, né, o que que a gente ainda não comentou aqui que tem a ver com os problemas que vão ser tratados dentro da disciplina? Né? Também tem o objetivo de ser uma disciplina muito prática, focada em trabalhos que visem a resolver alguns desses problemas. Né? Que os alunos aprendam, nem que seja uma solução ainda mais simplista, né? não muito complexa, mas que aprendam... É, como eles podem desenvolver seus primeiros algoritmos para ajudar a resolver esses problemas. Hum. Né, como de recomendação de itens, que a gente já tinha comentado lá no começo, é, detecção de botes, né, desses bots uh -huh. online. É, dois outros problemas relacionados que estão aqui previstos né, no programa. Um é a atribuição de autoria, que é descobrir quem escreveu um dado texto, né, quem fez uma dada postagem, por exemplo. É, esse assunto também é, é anterior, as redes sociais ou a internet, né? E, e, e um dos primeiros casos e mais famosos era tentar identificar quem foi o autor de um texto que tinha era um texto importante para uma área ali, e tinha dois autores, e as pessoas estavam na dúvida de quem escreveu, e quando as pessoas citavam o texto, tinha gente que citava que era o autor A que tinha escrito, e tinha pessoas que citavam que era o autor B. Então, a detecção de autoria é, era feita justamente... É, para indicar quem era o autor correto do texto, mas como uma coisa positiva, né? De puxa, ele é o dono do texto, foi ele que fez e é importante que a gente reconheça que ele fez. Né? Hoje em dia, na, nas redes sociais online, a, a, a detecção de, de autoria muitas vezes é no sentido contrário é justamente a, a conta de alguém foi fechada porque ele estava é, sendo muito ofensivo, divulgando notícias falsas, etc. e daí ele vai lá e cria uma outra conta.
0: Uhum. Um Donald Trump da vida. Uhum. E daí ele
1: é banido, e só que daí ele vai lá e cria uma outra conta com outro nome e continua publicando as mesmas coisas. Né? Então, é, se o que está sendo publicado lá, de fato foi ele, que é, a pessoa que escreveu, você consegue, com, é, com técnicas de atribuição de autoria automáticas, é, identificar com uma precisão muito alta... Se, se aquele texto foi feito por aquela pessoa ou não. Né? Então, dado um conjunto de pessoas que você tem vários textos, no, várias postagens, enfim, publicadas por aquelas pessoas, você vê um texto novo, você consegue identificar com uma precisão bastante alta quem é o autor daquele texto. Então, pode servir, inclusive, para bloquear uma nova conta dessa pessoa que já estava banida. Né? Então, é, é, no contexto de análise de redes sociais, a, a, a identificação de, de autoria ou a atribuição de autoria também serve para isso, serve não só né, para você, se você tem um texto que você não sabe quem é mais uma pessoa disse que é o autor, você conseguir de fato identificar com uma boa precisão quem merece o, a, né, o reconhecimento por ter feito um texto, se é um texto bom, um texto importante, enfim, mas também serve para o contrário, de, de você, como eu, se você tem no, novas contas ali publicando um conteúdo meio duvidoso, você tentar identificar se não é de alguma das pessoas que já foram banidas e não deveriam estar ali publicando. Então, esse é um, é um outro desafio que é tratado dentro da disciplina, né, atribuição de autoria. É, um outro ah, problema que é estudado é a predição de relacionamentos, que tem duas, tem duas vertentes ah, principais na, na análise de redes sociais. É, uma delas, a gente fala que é a, a, a identificação de links faltantes... Que é mais ou menos o que, por exemplo, o Facebook faz, ou o que o algoritmo de, de, de sugestão de amigos dele faz, principalmente. Né? O, o núcleo dele trabalha muito com isso. Que é o seguinte, ele tenta, entre os usuários que de alguma forma ele percebe que estão próximos de você tentar falar, olha, eu acho que você é amigo dessa pessoa, né ele faz uma sugestão de amizade, mas muitas dessas sugestões, você já é amigo da pessoa de fato no mundo real, mas no mundo virtual esse link ainda não existe, vocês dois não foram lá e falaram, ah, de fato nós somos amigos. Né? Então, esse problema Sim. é conhecido como é, detecção de links faltantes, ou predição de links faltantes, e está dentro ali da, da, da predição de relacionamento ou predição de links, que é justamente isso. Você tem vários indivíduos, alguns são amigos dos outros ou tem algum relacionamento com o outro no, nesse exemplo uma relação de, de amizade e daí você fala você percebe os padrões que estão lá e falam cara é, o Felipe deve ser amigo do Bruno então vou sugerir isso para eles porque e, e muitas vezes né, no mundo real vocês já são mas no mundo virtual né, nessa nessa representação online de, de, dessa rede de amizades vocês ainda não são e tem um, um outro problema Sim. relacionado que é um pouco mais desafiador que é de fato a predição de, de, de links futuros no sentido de que é, no, mesmo no mundo real por exemplo é, essas pessoas não são amigas mas elas compartilham tantas coisas em comum que vale a pena sugerir que se elas se, se um virar amigo do outro eles vão se curtir vão comentar no comentário né, responder as postagens dos outros etc porque eles têm muito em comum, né? Então, existe essas duas vertentes desse problema que a gente chama, de maneira geral, de predição de relacionamentos ou predição de links, que a gente vai estudar na disciplina que justamente tem a ver com isso, com tentar achar os padrões do, de por que vale a pena você sugerir uma pessoa mais do que outra, né? Na verdade, você faz uma espécie de um ranqueamento de quais são o, os possíveis amigos, no caso, por exemplo, do Facebook, mais prováveis para aquela pessoa, né? E daí você acaba... sim. Esses, na disciplina, a gente vai discutir justamente esses dois problemas. Né? Um, que é achar os links que existem no mundo real, por exemplo, ou em outra rede não existem ainda dentro daquela lá, que é o problema mais simples, computacionalmente falando. E o outro é, de fato, tentar ver no futuro, é, que, né, tentar prever o que vai, vai efetivamente acontecer no futuro. né? Pessoas que ainda não se relacionam hoje mas que faz sentido que elas se relacionem. Então, se a gente esperasse, naturalmente, daqui a um, dois anos, elas virariam amigas. Então, já vou sugerir hoje para adiantar esse processo.
0: Sim, sim. E, ele, e o Facebook, em particular, ele é muito bom em fazer isso, porque, por exemplo, quando alguém instala o Facebook no celular, ele vai lá, ele pede lá um monte de autorização, e as pessoas vão lá e saem clicando, né? As pessoas autorizam, por exemplo, até o Facebook ter acesso ao seu, à sua agenda de contato. Então, através dessa agenda de contatos, que tá ali o telefone de todo mundo que você conhece e tem contato, né? Ele vai lá e relaciona, olha, a Maria tá na agenda, tá na minha agenda, mas a Maria não tá no meu Facebook. Então é aí que ele faz essa ligação e coloca a Maria lá como uma sugestão de amigos, né? Ou simplesmente eu bato uma foto num happy hour. Eu não conheço muito bem a Maria, mas a Maria tá lá na foto. E através por um reconhecimento facial, ele inclusive já até coloca lá na cara da Maria, né? Ó, oh, essa é a Maria. Você quer marcar ela? É impressionante como eles foram profissionalizando cada vez mais essa parte dos links faltantes, né? Que você comentou.
1: Exatamente. É, vai, os algoritmos vão ficando cada vez mais poderosos, né? Obviamente tem a tem algumas legislações, né? Um limite de até onde eles podem ir. Mas é, a, até né, a questão, né? Foto de perfil do, do Facebook, ela tem que sempre ser pública, né? Tem regras que essas plataformas têm justamente para garantir que, por exemplo, ele, ele não vai estar tá violando nenhuma regra ao te sugerir alguém mostrando a foto da pessoa.
3: Uhum.
1: Porque justamente ele é, lança ali a informação pública, né? E, e daí, com, lógico, com base no, na sua lista de contatos, é a estratégia de sugestão mais simples por e mais óbvia, né? Ele sabe que você já conhece aquela pessoa e pergunta se você quer tentar virar amigo dela na rede social ou não, que obviamente você tem a, a, a escolha de sim ou não, mas aí o próximo passo ali do algoritmo ou, ou como que você deixa essa abordagem um pouquinho mais complexa, é vendo amigos em comum, né? Porque se você e o Caio têm 50 amigos em comum, mas não são amigos, talvez vocês na verdade sejam amigos, vocês provavelmente já se trombaram é, ou numa festa, ou na faculdade ou, né, ainda mais que os dois estudam na mesma universidade que é a outra informação que ele tem ou frequentar os mesmos lugares né, se você fez check-in nos lugares ele também tem essa informação então ele vai enriquecendo com essas informações quantidade de amigos em comum, lugares em comuns né, eventos em comum então isso vai sempre agregando e é chegando ao ponto também de tentar achar pessoas com um perfil parecido mas que não sejam é, mas que não tem tanto em comum é aí que eles sugerem aqueles uns amigos mais inusitados né mas é, que né, que, vo que você olha lá e fala não mas essa pessoa que foi sugerida só tem eu só tenho um amigo em comum com essa pessoa né enfim de onde que veio essa sugestão é, mas também e outra estratégia também é perfil em comum né se você está adicionando várias pessoas que têm um perfil parecido tanto é, sócio-demográfico, ele também pode começar a perceber que vale a pena fazer esse tipo de sugestão para você.
3: Uhum.
1: Então ele também vai aprendendo ali o. Assim como de, de produtos, né? A sugestão de amigos muitas vezes é muito parecida com sugestão de, de itens em geral, né? De que pode ser produtos, itens de consumo, no sentido de, de, de ele tentar perceber o, o que você, entre aspas, gosta, né? o que o está que funcionando, né? Para ele continuar sugerindo aquilo lá para você.
0: E também, outro ponto que eu lembrei aqui quando você estava falando de detecção de bots, existia algumas ferramentas para quem trabalha com redes sociais, que, por exemplo, você dava instruções para essa ferramenta e ela ia lá e ela curtia fotos... De acordo com o que você instruiu para ela. Então, voltando lá ao exemplo de arquitetura. Eu, eu, você programava um bot para dar like em todas as fotos que tivesse a hashtag arquitetura. E aí esses bots iam lá, porque isso é uma forma de você, de certa forma, engajar o seu perfil. Né? Então, para quem trabalha com vídeos sociais, isso algum tempo atrás era comum. E, inclusive, é, os primeiros eles iam lá e metralhavam like para todo lado, né? Uhum. O Instagram, por exemplo, eles começaram a identificar que esses perfis que ficavam dando like incessantemente aí, em um curto período de tempo, eles identificavam que isso poderia ser um bot, e aí eles começaram a cortar, esses, esse, bloquear perfis que tinham muitas interações, Aí os bots de redes sociais iam lá e começavam a dar um espaço de tempo ali para dar uma mascarada. E hoje em dia eu não sei como que tá é, o andamento disso. Não sei se essas plataformas existem ou se os algoritmos realmente conseguiram aprender... É, exatamente como essa a bloquear esse tipo de plataforma e ela passou a não existir mais, né?
1: É, na verdade a, a venda de bots é, a, é um mercado quentíssimo até hoje ou de botnets, né, que são conjuntos de bots, ainda existe muito isso é, várias plataformas, elas permitem né, que você interaja por elas via API aham uhum. E daí, com isso, você permite que bots estejam interagindo. Né? A, a plataforma sabe disso, né? isso facilita muito, mas ele tem regras. né Tipicamente, tem regras. Né?
0: É, que tem algumas APIs de aplicativos que, por exemplo, para quem trabalha com redes sociais, você pode, por exemplo, programar um tweet de uma marca e a pessoa já deixava pronto esse, esse conteúdo e nesse horário, independente do que acontecesse, se desse algum problema lá na agência ou no setor de comunicação, esse, essa postagem ia ser feita como foi programado. E aí foram implementados essas funções nativamente. Hoje em dia é, dá para programar postagens direto em algumas redes sociais, né? Mas mesmo assim isso ainda é usado para interesses paralelos. Né?
1: Não, com certeza. E né, até o que você comentou, né? De muitos likes ou muito qualquer coisa, né? Muita postagem em pouco tempo, etc., ainda é a estratégia mais fácil para detectar bots. Mas justamente é, existe uma corrida aí entre. É, os sistemas de detecção de bots e o pessoal que está desenvolvendo os bots para não serem detectados né? então você justamente é, começa a colocar um delay entre publicações outra coisa né, você vê a entropia da informação tem várias estratégias para tentar detectar que aquilo não, não se parece com um ser humano publicando né? é, só que a, da mesma forma vão surgindo as várias estratégias para cada vez mais os bots parecerem seres humanos além dos bots que estão atuando, na verdade, numa conta que o pessoal costuma chamar de cyborg, que é uma conta que o ser humano também está atuando e o bot também atua. Então, hum. é, a, a, as estratégias de, de perceber que está sendo algo muito mecânico não funciona porque a atuação do ser humano dá uma disfarçada. Então, é, 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 mais, é uma outra estratégia de desviar a atenção dos sistemas de detecção de bots. Outra estratégia que tem sido muito utilizada, justamente para você conseguir, né, inclusive pra, por motivos não muito bons, né, ter, ter uma ampla divulgação, que seja de uma notícia falsa ou de qualquer outra coisa, é, ou mesmo para a geração artificial de um... Trend Topic. Você usar, ao invés de você usar um bot ou poucos bots, você usar centenas ou milhares de bots. Essas botnets, essas redes de bots. Então, cada bot individualmente vai estar publicando pouco, o conjunto desses bots vai estar publicando muito. E é, e é bem mais difícil de detectar essas redes do que era de detectar um bot individualmente, fazendo que tivesse um volume muito grande de publicação.
0: Ah, entendi. Então, ao invés de um único perfil fazer 30 postagens ali sobre um assunto, você pega ali 30 perfis diferentes e cada um deles faz uma postagem, então fica mais...
1: Exatamente, e daí é muito difícil rastrear.
0: fica mais mascarado, né?
1: Exatamente. Sobre o mesmo assunto, inclusive um, um vai lá e curte e concorda com o comentário do outro, mas não de todos, para eles não ficarem, é, não ficar muito tão explícito que estão agindo em conjunto. Então, é, isso realmente é, consegue ganhar muitos dos sistemas. Né? E você, inclusive, consegue gerar né, assuntos quentes, trend topics artificialmente, né? porque você com, começa cada um postando sobre o mesmo assunto, ou a mesma hashtag, né? é, discutindo algum assunto em, em, em grupos diferentes, em seus perfis, ou mesmo em respostas a comentários de outras pessoas sobre um dado assunto. E por serem muitos. Né, e isso ganha um volume muito rápido volume grande de maneira muito rápida né? E, e daí é difícil de detectar e se você conseguir mesmo assim detectar que alguns são botes é, ainda sobram os outros e se eventualmente você conseguir detectar que aquilo é uma rede e pegar todos eles né, o assunto já esquentou já está sendo... É, recompartilhado é, pra, é, por seres humanos.
0: Já provocou ação em pessoas reais, né?
1: Exatamente. Já, já caiu na rede e não, não vai desaparecer mais. Né? Então, a, o mal já foi causado. Né? Se o objetivo fosse causar qualquer tipo de, de prejuízo, já aconteceu.
0: É como se fosse uma fagulha de um incêndio, né?
1: Exatamente. Eles colocam fogo...
0: Se você apagar essa fagulha, a floresta toda já tá pegando fogo, né?
1: <risos> Exatamente. Você pode ir lá e anular todo mundo que, que acendeu o, o primeiro fósforo, né? Mas eles acenderam um monte de fósforos em lugares diferentes. Ao apagar esse fósforo, na verdade, a, a, a floresta já está pegada, não, 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 não vai resolver o problema.
0: Aí chega o povo e fala assim, ah, censura, porque o, a, a fagulha lá foi bloqueada. As... E aí vira outro problema também, né?
1: Exatamente. E nessa, né, você vai tá, né, se você tem mecanismo de bloqueio, você vai estar tá bloqueando não só bots, mas seres humanos também, porque é, é impossível você ter uma precisão de 100% nesses casos, né? E justamente daí vai ter gente que vai se sentir prejudicada. E daí tem esse ponto, né? Ó, talvez um dos pontos mais importantes de, de vários desses mecanismos né, de segurança é o quão interessante para a plataforma isso é ou não, né? porque às vezes ver, ver a floresta pegar fogo do ponto de vista da plataforma é melhor do que bloquear pessoas e ter menos gente interagindo ou ter menos interação.
0: É porque quando isso está acontecendo, a plataforma está lá imprimindo publicidade, né? ali no meio, então para eles está tá girando. né?
1: Exatamente, então é, é a gente vai discutir em particular na disciplina muito das questões computacionais, mas tem toda uma questão social extremamente relevante é, que obviamente alguns algoritmos podem ter, ter essa noção né é, é importante hoje em dia sempre que você vai desenvolver um algoritmo você pensar no para que ele serve como ele deve ser usado mas tem problemas muito mais é, humanos ali envolvidos né que e, e que inclusive que, que são eles que, que determinam várias coisas né A, às vezes a gente já tem até uma tecnologia melhor para detectar tá bots, para impedir não é, a divulgação de falsas, etc. Mas a tecnologia não é usada porque tem um, um, um custo ali para quem manda, né? para quem é dono da empresa ou para quem está fazendo a, a interface com as empresas publicitárias, etc., que não vale a pena. né? Então, tem toda essa parte de desafios computacionais para que algoritmos cada vez mais precisos e que consigam... É, detectar os problemas de forma mais rápida também, uhum. mas tem todo um interesse financeiro aí por trás que, que no final das contas ele que manda muito, né? independente de ter um algoritmo. Não, é claro que a gente tem que, como cientista, sempre tentar ir melhorando os algoritmos para ter a melhor solução possível para o problema, mas Sim. se a solução vai ser executada ou não, foge dos nossos poderes.
0: É igual o dilema das inteligências artificiais, né? Uma inteligência artificial não vai virar a Skynet do nada e matar todos os seres humanos. Mas, de repente, quem criou essa inteligência artificial quer que isso aconteça, né? Então, é, o, 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 é... é muito mais de quem está operando a máquina do que a própria máquina em si, né?
1: É, só tem esses dois problemas, né? Um, de fato, é... é... Quem programou, né? Se tinha ou não uma intenção, mas que tem na verdade, eu ia falar dois problemas, mas tem até mais do que isso. Tem um segundo problema que esses algoritmos eles aprendem, né? E dinamicamente.
0: Uhum. O tal machine learning.
1: Exatamente. E eles aprendem com um modelo, com um exemplos, né? E, e, então, por exemplo, um, um, um exemplo relativamente famoso aí foram uh, bots, né? Uh, para aprender a conversar com pessoas né, usando postagens para aprender. E com isso você acabou criando, né, tem alguns uhum. exemplos aí, de ter criado aí botes é, extremamente preconceituosos. Uhum. Mas por quê? Porque eles justamente aprenderam isso. E viram que era isso que estava dando Ibope, era isso que as pessoas estavam curtindo, reagindo, enfim. Sim, então, sim. Uh, então tem o problema de quem está desenvolvendo o algoritmo, tem o problema de qual conteúdo foi usado para para aprender, né, que pode ser um conteúdo que gere, inclusive, atitudes discriminatórias, é, que aumente as desigualdades, etc. A gente tem muito disso em algoritmos de inteligência artificial, que estão usando, é, por exemplo, bases de dados é, históricas de, de, de concessão de empréstimo ou de seleção de pessoas para vagas de emprego, né, que estão sendo usado no RH. É, muitas vezes, essas empresas, historicamente, já estavam sendo preconceituosas no seu processo seletivo por diferentes motivos, e daí o algoritmo vai aprender com isso, então ele vai só reproduzir um problema que já existia. Né? Então, isso é um problema, né o dado que está sendo usado pode já vir com um problema, independente do programador ter programado algo errado ou não. Sim. E tem o, também um terceiro ponto, tudo bem que tá ligado tanto ao dado quanto ao programador, que é o que, que o algoritmo está tentando maximizar. E, eventualmente, é, dependendo do que ele está tentando maximizar, que é, por exemplo, a saúde planetária faz de conta, é, talvez é, não valorizar o ser humano pode ser positivo para a conta do algoritmo. Né? A gente tem todo esse contexto também. O algoritmo pode não estar tá errado em momento nenhum. Ele pode estar tá fazendo uma análise 100% correta do ponto de vista do que ele foi projetado para fazer, e a princípio ele está tentando maximizar uma coisa importante Sim. nesse exemplo aqui, a saúde planetária, e pode ser que de fato, com toda a informação que ele tem não valorizar os seres humanos é, é o melhor que ele pode fazer para valorizar o planeta,
0: enfim. Sim, é o roteiro padrão do, do, do filmes de ficção né? a máquina entende que quem destrói o planeta é o ser humano, então vamos matar o ser humano.
1: Exatamente. É Lógico que isso tem um grande problema para nós, mas é, do ponto de vista de lógica simples isso não é um problema. né? A, a lógica está lá e foi seguida, mas a gente tem que também pensar nisso quando vai desenvolver um algoritmo né, de o que a gente espera desse algoritmo? Porque muitas vezes se desenvolve um algoritmo com uma função objetiva muito simples, que é eu quero maximizar meu lucro, eu quero
3: uhum. enfim, é,
1: errar menos na sugestão de itens, né? que, geralmente também é ligado a maximizar engajamento que no final das contas tem a ver com maximizar lucro. Então você sempre tem uma função objetiva e, e, e ela não se importa a princípio se ela está sendo justo ou não com as pessoas, é, e isso isso é sério. Né? Hoje em dia, tá, de fato, as pessoas estão se preocupando muito mais com isso, isso juntando com a, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, que tem a, que fala da responsabilidade né, de você conseguir explicar por que, que uma atitude foi tomada, então isso torna ainda mais importante um cuidado maior com o desenvolvimento de um algoritmo, inclusive para você antever que ele pode ser um algoritmo preconceituoso e Modificar o projeto dele para que ele não seja. Né? Então, é, são vários assuntos que, de fato, ah, tão, é, entraram na moda há pouco tempo, mas são super relevantes já, já há algum tempo, mas agora eles estão todos super aquecidos aí.
0: E também tem aqui na, na programação dessa disciplina, análise de sentimentos. Como o um algoritmo consegue identificar isso? Me deixou curioso.
1: É ótima pergunta e, e, e para que, que isso serve? Também é uma, série, uma, é uma pergunta que segue a essa primeira pergunta.
0: É, que entra um pouco no que a gente estava falando agora, né? maximizar os lucros. Então vamos mexer aqui com o sentimento da galera.
1: Exatamente. É, a análise de sentimentos, né, geral, geralmente, ela é feita com, é, e, e também serve um pouquinho para análise de posicionamento, né se, se alguém é favorável ou contrário a alguma coisa. É, é, já, deixa eu já ir para aplicação, depois eu volto de o, o, como isso é feito. Né? Sim. Eu uso isso muito para questão política, por exemplo, se, né, se a pessoa está sendo favorável ou, ou contra um assunto, um projeto de lei, um político, um partido e daí você consegue né, fazer, por exemplo uma campanha focada nessas pessoas ou no caso, como aconteceu recentemente, focado nos indecisos, né? você consegue é, analisar o que a pessoa posta e descobrir tanto o posicionamento dela ou, e também como ela se sente em relação a alguns assuntos, né? e daí, daí vem a análise de sentimentos, e daí você consegue fazer, uma, por exemplo, uma pessoa que está muito angustiada porque ela é a favor do casamento gay e ela está preocupada com isso e você vê que sempre que fala que tem uma notícia que nega, a pessoa fica triste, ela posta lá texto falando que está triste etc, então você consegue a partir do momento que você consegue descobrir né, que ela está tá ficando triste com notícias que são contrárias e feliz com notícias que são favoráveis você pode, por exemplo, fazer uma campanha falando, ah, se o meu partido é favorável a isso, eu vou lançar uma campanha, vou fazer uma propaganda ali falando, olha, não sei se você sabe mas nós somos o partido mais favorável a isso, ou, mais, ou o contrário também é válido, né? se a pessoa tem o sentimento
3: uhum.
1: oposto em relação a isso, você vai lá e não, o meu partido é contra isso, ou mesmo um partido que, que, que naquele assunto tem a tem ideias totalmente diferentes do que a pessoa acredita e do como ela se sente, daí ele tenta explorar uma parte, um outro assunto que seja mais compatível, né? Então, é, você pode esconder, né, 90% da ideologia de um partido, né, dando um exemplo aqui de um partido ou de um candidato, e, joga, e justamente focando nos 10% que tem a ver com o que a pessoa acredita, né, que que, da, que é compatível com o que a pessoa acredita e tentar forçar a barra ali, que vocês são iguais, né? que é aquele partido que é o que representa aquela pessoa.
3: Uhum.
1: É, então, a, a aplicação disso é enorme, tanto é, a análise de posicionamento, né? em particular, né? o posicionamento muitas vezes é visto só como, uh, ou numa escala né? de, de menos um, enfim, numérica, digamos de menos um a um, no sentido de totalmente contra, até totalmente favorável, ou simplesmente favorável, contrário ou neutro, em relação a qualquer assunto que você está analisando. Né? Então, é, dá para fazer algoritmos que analisem isso. É, esses algoritmos muitas vezes usam processamento de língua natural, PLN. E, em particular, né, a, a pergunta que foi sobre análise de sentimentos, é, você tem a, a, algumas maneiras de fazer isso. Uma é, de fato, você ter palavras relacionadas com sentimentos. né Então, você tem lá, feliz é uma coisa... Se a pessoa falou estou feliz, é, é que ela tá feliz. né Então, o, a, você analisa isso sobre diferentes... Dimensões, né? mas a dimensão felicidade você dá uma nota, a dimensão nojo você dá uma nota, a dimensão raiva você dá uma nota e, e tenta né, identificar naquela postagem o quanto ela está de cada um desses sentimentos. É, daí isso funciona como? Tem alguns dicionários né, de palavras já é, pré-determinadas, que são né, a, o, essa palavra costuma aparecer em posts ligados à felicidade, essa impulsos é um de raiva, você faz uma análise também, se tem um não na frente, uma negação, etc, né, porque estou feliz e não estou feliz, tem que ter, tem que gerar, né,
0: sentimentos opostos. Exato.
1: Então, você não, não pode ser ingênuo de, de ver a palavra feliz e falar, ah, esse é um posto positivo, né, a pessoa escreveu lá. sim eu nunca mais serei feliz na minha vida. E você fala, ah, é positivo porque tem a palavra feliz. Não, né? Então você acaba fazendo uma análise mais contextual dessas palavras, né? analisa essas palavras dentro do contexto no qual elas foram escritas e também você consegue usar né algoritmos de classificação, de, que é aprendizado supervisionado, também com, né, com um conjunto de modelos de, de frases de postagens que foram anotadas manualmente, por exemplo, é, né, por pessoas falando, ah, essa, essa é uma postagem feliz, essa é uma postagem triste, essa postagem, ah, o sentimento de maior destaque aqui é, é a raiva, etc. E daí você extrai características desses, desse texto, que inclui né, quais foram as palavras ditas, em qual ordem, é, se, quais emojis foram colocados ali no meio, e daí o, o, o algoritmo aprende um padrão, então, uma nova mensagem, uma nova postagem que siga mais ou menos aquele padrão, o algoritmo pode falar, oh, eu tô eu estou convicto que essa é uma postagem é, que a pessoa está feliz, é, ou mesmo que está feliz em relação a algum assunto, ou, ou que está se posicionando, e daí volta a partir de posicionamento, né? Ou que está se posicionando de maneira favorável ou contrária a um dado assunto, né? E daí, com isso, você trabalha com publicidade, trabalha com... É, com política, né, com propaganda política De uma forma muito intensa Mas você também pode usar isso Para outros propósitos, inclusive Para propósitos bastante nobres né? Você pode usar isso, por exemplo Para detectar que uma pessoa está tendo sintomas Depressivos
3: Aham uhum
1: e que vale a pena ela justamente conversar com um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma análise mais cuidadosa, aí, que ela está precisando de um acompanhamento nesse momento. E você consegue, inclusive tem estudos científicos sobre isso, né, você consegue antever aí, ó, a, o, o, de fato, um diagnóstico de depressão em meses antes, aí, percebendo que a pessoa está precisando conversar com alguém ali, com um especialista, para de fato ter certeza de... Se, se, se ela está, por exemplo, deprimida já, ou se não, ou se de fato ela teve algumas postagens é, mais tristes aí, mas foi algo muito pontual, que não caracteriza uma depressão.
0: Sim, sim. Então, olha só no futuro, de repente, um, um terapeuta ele pode ter acesso a essas informações para poder tratar o seu paciente de uma forma mais assertiva, né? de repente...
1: É, hoje em dia, né? Em particular nessa parte de depressão que eu acompanhei um tempo até orienta um aluno que trabalha com isso, você consegue é, muito antever a necessidade da, né, a, a sinais meio claros ali de que a que a pessoa tá tá evoluindo ali para 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 um estado depressivo. Então você conseguiria adiantar isso e daí, obviamente, depois a, né, os especialistas ali do assunto o assumem e não, não tem problema, né? Assim, no sentido de o, o algoritmo tal, eventualmente nem vai ajudar muito. Talvez ele pudesse ajudar na, até na, no direcionamento de tratamentos, etc., mas eu não vi muito trabalho em particular nessa parte... Em, particular, em especial de análise de redes sociais, justamente analisando as postagens das pessoas, os horários, as interações, o conteúdo das postagens, já vi bastante coisa para ajudar a tentar antever né, a necessidade de um tratamento ou, ou né, fazer uma, a, aí um, um pré-diagnóstico, digamos assim, né, que obviamente o algoritmo não faz o diagnóstico, mas ele vê uhum. sinais aí de que a pessoa está precisando. É, isso já funciona relativamente bem. Assim, as plataformas, inclusive, já poderiam ter, na verdade, os algoritmos das plataformas que fazem outros tipos de análise já são capacitados a fazer uma análise desse tipo. Sim. O, aí a gente tem dois problemas. né? É, tá, o que fazer com isso, né? porque mesmo se você detectar que uma pessoa está precisando de ajuda, quer dizer, a plataforma ela vai ter um, um bot online ali disponível, um assistente online para Tentar encaminhar e conversar com a pessoa, sim ou não. E até onde a plataforma tem o direito também de fazer isso. Né? Então a gente entra uhum. nesses dois problemas. Mas esses algoritmos que, que nos rastreiam, eles já têm a capacidade de fazer isso. É, você está mudando né, detalhes dele para focar nesse objetivo.
0: Isso pode ser usado até para o bem quanto para o mal. Porque, pensa bem, digamos uma pessoa depressiva ela tem tendências de consumir tais coisas. Então, se essa pessoa está com esses sintomas, vamos enfiar que ela vai consumir.
1: Não, e, e, inclusive não só a questão depressiva, mas a questão de, de, de outros transtornos que, que levam, por exemplo, ao consumo excessivo.
0: Uhum, ansiedade, né? Você
1: consegue de detectar que a, que a pessoa tem isso e que ela está exatamente no momento certo, entre aspas, né, no mau sentido, receber propaganda de produtos e ela, para ela ir comprar compulsivamente produtos, né? Então, sim. É, infelizmente, se eu, dependendo da, de qual é a função a objetivo do algoritmo, ele de fato vai explorar essa fragilidade da pessoa, essa vulnerabilidade nesse momento da pessoa e é algo muito ruim. Né? Novamente, a gente volta no, no ponto que os algoritmos têm que ter, têm que ser construídos de forma muito responsável. Sim, sim. É, por outro lado, já, né, aproveitando esse assunto, né, para outros tipos de diagnósticos, né, diagnósticos de imagens, etc., que fogem daí do escopo da disciplina, já tem algoritmos que são muito precisos, assim, tão precisos quanto, eventualmente, até mais do que especialistas do assunto. Então, novamente, o algoritmo nunca deve tomar né, uma atitude totalmente autônoma em relação à saúde das pessoas, mas ele consegue ver, por exemplo, um exame de imagem e, falar, e sugerir para o médico que, olha, aqui parece que que tem uma mancha aqui que vale a pena ser estudada. Dá uma olhada a você, especialista, que, de acordo com o algoritmo, tem 99%, por exemplo, de chance de ter um tumor aqui ou um tumor futuro. né Na verdade, eles conseguem antever Sim. problemas que são visíveis ao, ao olho nu, às vezes, só meses depois. né Então, você, a, o computador já consegue ter, ter uma sensibilidade maior do que de muitos especialistas. Não que o computador, de forma alguma, substitua e... Sim. Lembrando que, novamente, tem uma taxa de erro em todo associado, mas tem uma taxa de erro também no ser humano avaliando, né? A gente nunca pode esquecer isso, né? A gente...
0: Sim, o médico pode estar cansado...
1: Exatamente, tem, ó, ó, às vezes tem, tem detalhes muito sutis que ali, ó, observando de, é, inicialmente no meio de uma imagem enorme, ele não consegue perceber, mas se alguém dá de um destaque, fala, não, dá uma prestada de atenção Sim. aqui também, por favor, daí ele vai detectar, inclusive, eventualmente, melhor do que a máquina. Então, é, ter essas duas coisas trabalhando juntas, né, na verdade, é o um modelo ideal. Né? É o, o, o algoritmo ajudando, tentando, né, falando, olha, eu acho que tem uma coisa interessante aqui, dá uma confirmada e, e, e vice-versa. Né? E o médico também falando, olha, isso aqui que você achou, na verdade, é super comum a, a ter essa confusão. Né? Os médicos... É, inexperientes também tem, por exemplo estou chutando aqui um cenário, né Sim. Mas isso não, é, não vai virar um tumor, então é, é, é importante a, o, o, o ser humano também retroalimentar o algoritmo para o algoritmo poder melhorar.
0: Inclusive nesses nessas equipamentos, de, nessa, nos relógios inteligentes que existem hoje em dia, que tem oxímetro, é, que mede seus batimentos cardíacos, pressão arterial, eles já conseguem fazer sugestões para os usuários de problemas de saúde, né? Então, se a pessoa está ali com uma arritmia cardíaca, algum problema nesse sentido, esses gadgets já fazem esse tipo de sugestão para as pessoas.
1: É, exatamente. E a sugestão padrão, né? Ele, ele avisa o contexto e fala, ó, oh, procura um, um médico.
0: médico. Sim, sim.
1: <risos> tá na hora de procurar um especialista pra, até para ver em detalhes o que está acontecendo, o que pode ser uma coisa, inclusive específica da pessoa, que não vai levar nenhum problema maior, mas está é, fora do padrão da maioria das pessoas, ou não, né? Ou pode ser uma coisa super grave, e urgente, que se demorasse ali mais alguns dias, uh, poderia virar um problema de saúde até irremediável.
0: Sim, principalmente no quesito de doenças silenciosas, né? Que é difícil de, de se diagnosticar, de identificar, e aí... Um equipamento como esse pode ir lá e dar esse esse alerta, né? Com
1: certeza. Esse... É, inclusive, né, hoje em dia, monitoramento de pessoas idosas, etc., é super importante, né, porque... Ah, muitas vezes a pessoa fica ali sozinha, etc, e às vezes está tendo uma variação de, de questões de saúde ali, né, ah, o, é, oxigênio, batimento cardíaco, pressão e ninguém está acompanhando e, a, e até a pessoa não consegue depois pedir socorro sozinha, né, então tem muitos desses assistentes que já fazem, já acionam remotamente, né, ou um parente ou uma equipe de saúde falando, olha... Tem algo estranho aqui, é bom dar uma checada.
0: Sim, sim. Eu me lembro que há um, alguns anos atrás, a minha avó colocou um marca-passo. No período inicial que ela utilizava o marca-passo, ela andava com um aparelho que era um pouco maior do que o celular, assim. E esse aparelho, ele se comunicava com o marca-passo e se tivesse ali algum problema batimento cardíaco com outros dados que ele conseguia ali extrair. Eles enviavam isso lá para a central deles, que é o Hospital Incor aqui de São Paulo, que é o Instituto do Coração, né? Se eu não me engano. Isso. Tinha lá no cadastro dela contatos da família, então se tivesse algum problema com o marca-passo dela, a família seria comunicada que haveria esse problema para monitorar ali o funcionamento inicial do marca-passo, né? Isso poderia ser um default para pessoas de terceira idade, né?
1: É, essa discussão, né? Que também, né, A gente, como sempre no podcast aqui do Fala Corojo, a gente fala de muita coisa, né? Que eu não. Sim. Um pouquinho do contexto, mas é, é, é super interessante. E Mas essa questão em particular com os idosos é é, é outro assunto que esquentou muito, inclusive de você ter aqueles robôs né, acompanhantes, que é, que é um outro assunto que também é pesquisado aqui dentro da EACH USP, é, ter esses dispositivos é, e, e esse assunto está tá muito na moda, até por causa de, de algumas tragédias recentes que aconteceram, né, de é, inclusive na Europa até recentemente foi divulgado, foram divulgados dois casos né, de idosos que ficaram que faleceram sozinhos em casa e, e levaram se dias para as pessoas descobrirem né, e, e muitas vezes é, era o algum problema que poderia ter sido é, detectado e tratado, né, mas de fato a pessoa já morava sozinha há muito tempo, né, hoje em dia a população tá envelhecendo, cada vez mais tem é, idosos que, que não tiveram filhos, né, hoje em dia tem proporcionalmente muito mais gente que não teve filho do que antigamente isso era raro, né, hoje em dia é muito mais comum, então, eventualmente a pessoa tá, tá ali mais sozinha mesmo, fica vários dias sozinha e você né, não ter um mecanismo aí de acompanhamento é, faz, faz muita falta, né? Tanto para melhorar a qualidade de vida da pessoa, como para, num momento qualquer de, de uma emergência, você tá podendo auxiliar essa pessoa
0: também. Exato. Nossa, excelente. Eu acho que esse tipo de tecnologia tem que, tem que entrar no desenvolvimento aí, porque um dia vou chegar nesse ponto e eu quero estar seguro. <risos>
1: Não, é, e, e tá evoluindo muito, assim, tanto desses robozinhos de, de acompanhamento mais simples, mas que justamente percebe que, tá, que tem né, um, algum tipo de monitoramento e eles acompanham e Se A pessoa fica muito tempo, por exemplo, é, se, sem responder, né, porque daí ele né, vê que a pessoa tá dormindo meio fora de hora, etc, e que os sinais não estão muito normais, ele tenta chamar a pessoa, se as pessoas não chama ele manda uma mensagem justamente para um familiar, para um conhecido, falando, olha... Tem algum comportamento aí que não tá muito bom, fora o, o acompanhamento em si, né? Às vezes a pessoa tá tendo um problema de. tem um problema de pressão e não sabe, né? Desenvolver um problema de pressão. De hipertensão, etc., ele está ali acompanhando, pode detectar, pode falar, olha, o remédio não está mais fazendo um efeito, ou o contrário, né? Às vezes a pessoa já toma um remédio há muito tempo e, de repente, a pressão que era muito alta começou a ficar muito baixa, né? As pessoas não ficam acompanhando isso regularmente, né? A maioria das pessoas, então, Sim. esse acompanhamento pode ser excelente para garantir uma qualidade de vida, né? A população está envelhecendo, então que envelheçamos com saúde.
0: Podemos dizer que para quem trabalha com tecnologia ou está estudando isso, já é uma tendência aí para colocar no radar, né? Com
1: certeza. A informática médica aí é, é um assunto super quente e que vai, vai continuar quente por décadas. Então, quem, quem gosta do assunto, inclusive a sugestão de tema para o Fala Coruja é justamente esse, porque é, uma, que é um tipo de pesquisa, inclusive, que é feita aqui dentro da IACH Usp também.
0: Informática médica é o nome do, do setor do, de pesquisa?
1: Isso.
0: Olha, então já fica aqui, já até anotei, para ver se a gente esquenta esse tema aí. E você pode citar, professor, também outras tendências aí desse mercado? tecnologia relacionada com redes sociais, algoritmo, a gente tá tendo aí agora a polêmica que o Elon Musk comprou o Twitter, ele vai liberar a liberdade de expressão para todo mundo, mas assim, no caso...
1: É, e talvez comece a vender a, 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 o acesso aos posts, né, tá toda, aquela, toda uma discussão aí de como ele vai monetizar mais a plataforma, enfim, é, são grandes desafios.
0: Global, né, mas depois você pudesse comentar algo sobre esse caso e depois afunilar um pouco mais para quem está aqui no Brasil de tendência de mercado. Eu acho que é interessante para o ouvinte que trabalha nessa área o que vai trabalhar nessa área já fica ligado né
1: é, é em particular o, o, o caso do Twitter né? sempre que uma grande plataforma é comprada a gente acompanha as potenciais mudanças né às vezes a, às vezes até são boatos às vezes não então todo mundo começa a ficar muito atento é, o Twitter as duas grandes preocupações que eu ouvi nos últimos dias um é, é que de fato a, o Twitter é uma das plataformas mais usadas para pesquisa científica mas também para pesquisa de mercado etc, porque é muito fácil você baixar dados dele né? o princípio dele ter uma API pública que qualquer um pode baixar com algumas inscrições, né? e, e se você não quiser ter essas inscrições, você paga mas né? qualquer um consegue baixar um relativo grande volume de dados ali, dependendo do assunto que você está tratando fez com que o Twitter se tornasse a principal a, a, a plataforma em termos de rede social é, nos trabalhos de pesquisa né? se você vai analisar, por exemplo, é, detecção de botes 8 ou 9 de cada 10 trabalhos estão usando o Twitter. Olha... É, análise de posicionamento, a mesma coisa. Então é realmente é uma plataforma muito usada e, e assim como é usada no meio científico também é usada por empresas é, com o mesmo objetivo no sentido de conseguir é, obter dados de maneira muito rápida e volumes relativamente grandes de dados. E obviamente dependendo da empresa ela também compra, né? ela paga para poder ter mais dados, né? baixar mais dados de maneira bastante atualizada. É, então...
0: Afinal, hoje em dia, dados é o novo petróleo, né?
1: Exatamente. E, então, uma preocupação inicial é se vai ter a, a, alguma diferença aí na, em, no como o Twitter ganha dinheiro com os dados, né? Então, isso está todo mundo atento, tanto empresas quanto o pessoal do meio científico, né? Inclusive, é, a API tem uma licença acadêmica também, que você já consegue baixar mais dados, se tiver relacionada a projetos de pesquisa né, do que a, do que o uso normal da API, sem precisar né, de nenhuma autorização extra, que também não é, não é uma quantidade absurda de dados, mas é uma quantidade bastante grande. Então, para pesquisa científica é, é muito boa. Então, está todo mundo preocupado se isso ainda vai existir, se vai ficar mais e tudo vai ser pago, enfim. Então, e, e, essa é uma das, uma das grandes preocupações e a outra é, é se, de fato, uh, vai ter esse aumento da, entre aspas, liberdade de expressão ou, ou a diminuição dos mecanismos de controle, né, que é algo que foi comentado aí nos últimos dias e o impacto disso na sociedade né? se você, de fato, permite que qualquer coisa seja publicada eventualmente até é, elimina o conteúdo, mas depois de ele já ter causado um estrago ou bloqueia quem produziu esse conteúdo mas depois de causar um estrago é, é um assunto que socialmente ainda precisa ser muito bem discutido, né? O que a sociedade acha que é o melhor, né? Ter mais ou menos controle com todo o cuidado de qualquer uma dessas direções. É né? controle demais é é muito perigoso, mas sem controle nenhum pode ser também muito perigoso, até mais perigoso, né? Então a gente tem que é, é, identificar o que é melhor para a sociedade, uma discussão muito ampla sobre isso. É, pensando ah, especificamente né, em, em áreas de pesquisa e né, para onde seguir, a ciência de dados né, é uma área que cresceu muito e, e muitos dos aspectos de ciência de dados têm sido aplicados à análise de redes sociais. Né? São áreas que que acabam caminhando de forma conjunta, elas têm uma intersecção importante, né? as técnicas usadas para analisar dados da ciência de dados são aplicadas na análise de redes sociais. Muitos dados que são analisados por cientistas de dados são justamente dados que vêm de redes sociais. Então, é, é, essa, é, é um par aí de áreas que caminha muito junto, de maneira muito conjunta. Essas análises mais profundas que são possíveis hoje, elas tipicamente envolvem duas coisas. Então, se alguém está pensando em, em técnicas ou métodos específicos de análise, estão super aquecidos hoje em dia. É, eu vou citar dois aqui que já fazem sucesso há um certo tempo, mas estão sendo cada vez mais usados. Justamente é process o processamento de língua natural, né, que é, de fato você analisar o conteúdo, em particular na análise de redes sociais, analisar o conteúdo do que está sendo postado, né, não para a frequência, não só quem é, está postando, mas também o conteúdo, né, de fato você tentar entender o texto o, o, que está sendo postado, tanto no sentido de sentimentos envolvidos, posicionamento, os assuntos que estão sendo tratados. Essa área é, é super quente aí tanto dentro da ciência de dados como de análise de rede sociais, né? analisar esse conteúdo que a gente chama de não estruturado, né que é justamente texto livre, etc. Não é um dado tabulado que está vindo de uma planilha que você executa a, os algoritmos tradicionais de inteligência artificial. É um dado que precisa de e vários tratamentos diferentes e, e dependendo do propósito de análise você usa métodos diferentes. O é, outro é analisar grafos. Né? Esse, esse tipo de análise que tem novamente tudo a ver com análise de redes sociais porque a rede social ela é modelada como um grafo. Né? Você tem, tem os indivíduos e tem as relações entre os indivíduos. Então, algoritmos que conseguem enxergar essas relações para tentar é, tirar alguma métrica, identificar é, interesses, identificar influenciadores, etc., eles também estão também muito na moda. Né? Assim, é, é um desafio grande conseguir usar essa informação. né? Hoje em dia você tem muita informação de relação é, entre indivíduos, mas a maioria dos algoritmos não previa esse tipo de informação. Então, o como utilizar isso de maneira bastante efetiva é um desafio. Então, dentro tanto dentro da ciência de dados, quanto dentro da análise de redes sociais, são dois temas aí super quentes de como utilizar, usar informou, de fato o conteúdo do que está sendo postado e de como usar a informação das relações da maneira mais efetiva possível então fica, ficam essas duas dicas aí, tanto para quem gosta de ciência de dados, como para quem gosta ou está interessado em análise de redes sociais.
0: Excelente